0: Arriva l'inverno con la solita influenza. Come difendersi? Dalla ricerca ESI nasce Immunilflor, integratore naturale completo per rinforzare le difese immunitarie. Immunilflor, capsule, mini-drink e sciroppo. In farmacia ed erboristeria. Info su esitalia.com. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
1: Radio 2 presenta.
0: Castello di Eimer
2: di Valerio Evangelisti
1: Regia di Paolo Modugno
0: terza puntata
1: Padre Eineri Padre Gallus di non so dove Seguitemi a passo rapido, prego
2: Magister Quell'uomo, Pietro il Crudele Non è solo impio È completamente pazzo Avete colto il riferimento di Pietro Alle ricchezze di Alevi? Sì Dicono che Alevi abbia finanziato di tasca sua la costruzione della sinagoga di Toledo
1: Allora, padri, muovetevi!
2: Dieci anni fa, nel 1359 Anno Il re ha fatto torturare il suo amico con feroce inaudita oh, Il signore ci libera. Voleva conoscere il nascondiglio delle sue ricchezze Alevi lo ha rivelato? Oh. Pare di sì Il tesoro era nelle cantine di una miserabile bicocca Pietro il Crudele se ne è impadronito e poi ha restituito cariche e onori al suo ministro come se nulla fosse stato. Forse adesso spero di ricavare da lui altri soldi e di usarli per sfuggire all'assedio. Ma si illude attento, Magister. Re Pietro ci sta ascoltando.
1: Eccoci arrivati. Guardatevi intorno, Reverendi Qualche tendaggio di velluto di Fiandra. Poche cassa panche. Non c'è rimasto altro.
2: Veramente dormite qui, Sire? Non vedo nessun letto. Il mio giaciglio è oltre quella volta ad arco. Per stanotte avete bisogno di me, Sire?
1: No, Svaldrina. Che cosa ci facevi nel nostro letto?
2: Vi aspettavo, Sire.
1: Beh, per questa volta l'assaggio che abbiamo avuto delle tue carni durante il banchetto... Non avrà seguito. Questo castello smorzerebbe la virilità di un toro. Togliti dai piedi. Vai! Veniamo a te, Pedro. Che cosa hai visto esattamente?
0: La stessa scena delle altre volte, sire! Un'ombra altissima, in parte confusa, ma con il busto ben delineato, grandi ali bianche e con un viso identico a quello della... Cosa? Di bianca di Borbone. E ha detto qualcosa? No, no, non ha detto nulla. La... La la visione si è mossa lungo la stanza con lo sguardo Fisso nel vuoto, senza far rumore È sembrata eh, sparire nel muro Eh, Capite ora, inquisitore Eimerick? Lo capite che cosa
1: stiamo vivendo? Sire Non basta l'assedio Non bastano i tradimenti Non basta l'odio del nostro sedicente fratello Enrico No! Dobbiamo anche sopportare le apparizioni ricorrenti del fantasma della nostra prima moglie Sire Quella baldracca sverginata no. da Fadriche mentre era in viaggio di nozze per le nozze con noi Calmatevi Sire A Calmarmi? Ricordiamo Al diavolo il plurale maestatis. Ricordo ancora, le lacrime ipocrite di Bianca mentre sgozzavo mio fratello Fadriche con le mie mani quando finalmente potei catturarla. Non cercava nemmeno di fingere la sgualtrita. La presi per i capelli e le immersi il faccino nel sangue. Oh. C'era sangue dappertutto. Il mio amato fratello si era trasformato in una fontana che colava vino. Che non abbia sofferto di più
2: Libero, nostro stupido Dunque, ciò che si racconta è vero Fu quello il motivo per cui seppelliste vostra moglie in una prigione Fino al momento della sua morte Il castello di
1: Siduena non era affatto una prigione
2: Certo, lei non poteva uscire né vedere
1: nessuno Ma è falso che noi l'abbiamo fatta pelenare Come sostengono i nostri nemici È morta di crepa cuore e non meritava altro
2: E ora la sua ombra mi perseguita. Dunque, sire, il fantasma di vostra moglie si aggira per questo castello. Un fantasma alato, per di più. Signor Alevi, quante volte è stata vista? Oh,
0: parecchie volte, signor Eimerich. Padre
2: Eimerich, eravate sempre presente?
0: Beh, sì, sì. Ma con me c'erano dei testimoni, eh? Poco fa il mio servo, in altre occasioni, il signore di Sanabria, che credo abbiate conosciuto, e anche donna Leonor Lopez de Cordoba, che dimora nel castello. Pedro, vi abbiamo già avvertito? Quel
1: nome non deve essere pronunciato in nostra presenza. Avete ragione,
0: sire, avete
2: ragione. Sire, non credo ai fantasmi né alle fanfaluche dei negromanti. So però che Satana, per insidiare il regno di Dio, può servirsi di qualsiasi strumento, inclusi gli spettri. Ma l'inquisizione non dà la caccia alle ombre, bensì a uomini in carne e ossa che si sono votati al maligno. Penso quindi di non fare al caso vostro. Un qualsiasi prete può darvi conforto se è questo che cercate.
1: Non so cosa farne del conforto. Il motivo per cui vi abbiamo chiesto di venire a Montiel è tutt'altro. Sapete... Padre Eimerick, che al seguito di Enrico e dei nostri assedianti c'è un vostro conterraneo? Un catalano. Un aragonese. Si chiama Ramon de Tarrega. Sedicente teologo e autore di trattati sull'invocazione dei demoni.
2: Signore, salvaci.
1: Crediamo che lo
2: conosciate. Lo conosco, lo conosco e come? (ride) Più volte l'ho fatto arrestare. Ma quel negromante è molto popolare a Saragozza. La plebaglia ha sempre ottenuto dal re la sua liberazione. Ci sono stati persino tumulti di piazza. E per di più né Pietro d'Aragona né il vescovo Lop de Luna hanno mai consentito che sottoponessi Ramon de Tarraga a tortura. Il re per complicità, il vescovo per effeminatezza. <coughs> Se permettete, magister... Dite, padre Carlos. Credo di conoscere Ramon de Tarraga meglio di chiunque altro. Come sapete, ha appartenuto anche lui all'ordine di San Domenico... Benché sia di famiglia giudea Sì, Abbiamo studiato teologia assieme Presso lo studio di Tolosa A quei tempi era un giovane Intelligente, sì Straordinariamente erudito E poi ha preso a interessarsi Un po' troppo di negromanzia e di magia Padre, lasciate perdere i ricordi Quel Ramon coltiva la magia nera
1: Adora Satana eh. E va bruciato può essere un caso se siamo perseguitati dagli spettri e da altre stregonerie se Enrico ha voluto con sé quel personaggio è perché conta di servirsene ai nostri danni
2: ne convenite padre Eimerick? convengo sul fatto che Ramon de Tarraga debba essere bruciato vivo parecchi esponenti del clero sono tolleranti verso la negromanzia mm. e la praticano addirittura mm. ora io penso che che succede? È come
0: se. N- negli scantinati una bestia inaudita cercasse di uscire dal sepolcro, urlando la propria disperazione. È l'urlo di un demone, no. sire,
1: è pur la roccia, No! non ripeteteci che si tratta di assestamenti della roccia. Non siamo stupidi, e ah. pur la roccia, no, sire.
2: non sono assestamenti.
1: Eh?
2: Sire, ora credo di capire. Perché avete fatto venire me e padre Gallus. Ah. Ho deciso di restare, ma devo avvertirvi di una cosa. Cercherò di sventare le insidie sataniche che si addensano su Montiel, ma questo non significa che io parteggi per voi. Mm, vi serve nulla. Due cose. Una sala ampia, che possa ospitare il tribunale che intendo istituire, e la disponibilità dei vostri carnefici. Avete qui delle segrete? Oh, sì. È una sala di tortura. Oh, sì. Ben attrezzata. (ride) Chi ha
1: provato i miei supplizi sa che è impossibile resistervi.
0: Non è vero, Pedro? È vero. Accompagno io i padri nella loro stanza. Non giudicate troppo male, il mio re. È un po' impetuoso, ma non è così cattivo, come si dice. crudele. Eh, eh, Adesso poi sente che la sconfitta è vicina e ciò lo rende nervoso.
2: Nervoso? Poco fa stava per ammazzarvi. Come mai sopportate tutto
0: questo? Non è stato sempre così. Una volta eravamo amici e poi al castello c'è mia figlia Miriam e io devo pensare anche a lei ma se volete ne parleremo in un altro momento ora dovete essere stanchi (coughs) buonanotte
2: buonanotte Buonanotte, signora Levi domine, eh, buonanotte padre Gallus Magister, dobbiamo andare a trovare Enrico di Trastamano, domani eh. stesso o domani l'altro, comunque presto. Ma, ma state scherzando? C'è un assedio in corso e noi siamo ospiti del nemico mortale di Enrico. Ospiti, appunto, non alleati. Ah. Un'altra cosa che faremo è visitare i sotterranei di questa rocca. Ma che dite? Magister, non è compito nostro andare Poi a... dovremo saperne di più su Donna Leonor Lopez de Cordova è chiaro che si tratta di un elemento chiave nella partita che si gioca qui che cos'è che vi induce a pensarlo padre Henrik io avevo a malapena afferrato il suo nome uno sguardo di troppo tra Pietro e Alevi ah. del resto il re ha detto esplicitamente che non desidera che il nome della dama venga pronunciato non può essere per il fatto che si sollazza con la sua ancella la condotta peccanosa di Pietro è risaputa e non ha mai cercato di nasconderla eh no, padre Gallus, ci deve essere dell'altro Lo stesso fatto che una donna di rango dimori in un castello assediato lontana dal marito, dai figli, fa pensare Senza considerare che questa stessa Leonor sarebbe stata tra i pochi testimoni delle apparizioni della regina defunta Di ciò che dice Nalleri non mi fiderei troppo <coughs> La menzogna per i giudei È una seconda natura, padre Gallus. Credete davvero che io mi fidi di lui? L'unica parte che approvo del manuale per gli inquisitori di Bernardo Gui è quella che tratta della perfidia degli ebrei. Mm. È evidente che Pietro sta subendo non uno, ma tre assedi. A parte quello di suo fratello Enrico, c'è l'altro l'impronta diabolica che fa probabilmente capo a Ramon de Targa e poi c'è quello più sottile che gli tende a levi alimentando le sue paure e lesinandogli i finanziamenti ma voi, padre Heinrich, cosa ne sapete?
0: Castello di E. Di Valerio Evangelisti. Abbiamo trasmesso la terza puntata.
2: Personaggi e interpreti. Gallus Gigi Angelillo. Emeric Gaetano Varcasia. Re Pietro Pietro Bontempo. Estrella Gabriella Borri. Alevi Oreste Rizzini. Hamid Marco Rasori.
0: Musiche originali di Alessandro Molinari Programma a cura di Visia Bacchieca Regia di Paolo Modugno L'indirizzo e-mail è sceneggiatochiocciolarai.it